بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بالانتهاء محترم قابل قدر لائق التكريم السامعين المكرم الله رب العزة هم سبق خالق مالك ہیں مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا اور یہ موت و حیات کا ایک سلسلہ قائم کیا جس کا مقصد خود اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے لیکن مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنْ أَصَابَتُ سَرَّا شَكَرْ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ مومن کی زندگی ہر حال میں خوبصورت زندگی ہے اور اس اعتبار سے کہ اگر اس کو خوشی ملے تب بھی وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لئے اچھا ہے اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے کوئی دکھ پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی تربیت کے مختلف پہلوں کو زاویوں کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا وہاں اس بات کی بھی توجہ دلائی کہ اگر زندگی کا سفر تھے کرتے ہوئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے آج کی ہماری اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور یہی تین نکات ہوں گے فتنہ کیا ہے اور فتنے کی اقسام کون سی ہیں اور فتنوں کا علاج کیا ہے فتنے کا مطلب آزمائش والفتنہ اور فتنہ یہ ہے ما یدین به حال المرء من الخیر والشر ایسے حالات جس سے انسان کے اندر خیر اور شر کی پہچان ہوتی ہے وہی معاملت تظہر الامور الباطنہ فتنہ جب ہو تب انسان کے باطن کی خبر 
لوگوں تک پہنچتی ہے انسان آسودگی کی حالت میں تو بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن جب فتنہ ہو تو پھر اس کے حقائق کھلتے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ صحابہ کرام کو تربیت دی اور عملن تربیت دی کان اذا اتاہ امر یسر به خر ساجدا لله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع اور غم کا موقع ان دونوں مواقع پر عملی تربیت فرمائی آج کتنے لوگ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں کان اذا اتاہ امر یسر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور اپنی زبان اتھر سے بیان کرتے الحمدللہ اللذی بنعمتی تتیم صالحات اے اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کی توفیق سے یہ نیکی یہ خوشی نصیب ہوئی وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کوئی پریشانی ہوتی تو اس وقت بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریس ہو جاتے معیار بتا دیا بندہ مومن خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور جب اس سے دکھ پہنچے تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم مسلمانو عمل کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں اور فتنے اس طرح آئیں گے كقطع الليل المظلم رات کی تاریکی جس طرح بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی ہی جاتی ہے اس طرح فتنے بڑھتے ہی جائیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونسی تالیہ ناضیہ ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہذیہ محلکتی میں اس فتنے میں ہلاک ہو جاؤں گا لیکن نیا فتنہ آئے گا انسان پچھلے فتنے کو بھول جائے گا فتنوں کی قسمیں علماء نے بیان کی ہے فتنہ تصفدر سینے کا فتنہ اس وقت امت اسلامیہ کو گھائل کرنے والا فتنہ فتنہ تصفدر سینے کا فتنہ وہ سینہ جس میں دل دھڑکتا ہے اللہ کے حکم سے اسی سینے کے اندر باطل عقائد فتنہ ہے اسی دل کے اندر بغض اور حسد اور عناد اور عصبیت اور تعصف فتنہ ہے اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا لقمہ ہر وہ انسان بن جاتا ہے جس کے اندر منحجی مضبوطی نہ ہو سینہ بیکینہ اللہ کو دل وہ پسند ہے جس کے اندر کینہ بغض نہ ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 
اللہ تعالیٰ تو ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتے اللہ رب العزت نے تو خود بنایا ہے نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے اللہ رب العزت کی مبارک نظریں پڑتی ہیں تو تمہارے دلوں پہ پڑتی ہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں میں ایسے فتنے کا بھی تذکرہ کیا جس میں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے موت و حیات کا فتنہ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے زاویوں کو شہوتوں اور خواہشات کے سپوت کر دے اور اللہ کی شریعت کی پرواہ نہ کرے اور موت کا فتنہ یہ ہے انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ خاتمہ بستو ہو اس کا آخری وقت برائی کی حالت میں آئے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے فتنت شبہات فتنت شہوات شبہات کا فتنہ جس کو اللہ کے دین پر یقین نہیں وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے جس کو کتاب و سنت کی بالا دستی اور کتاب و سنت پر یقین نہیں وہ ہمیشہ بھٹکتے رہتا ہے اس لیے قرآن مجید نے اس کا علاج بیان کیا ہے وہ اتباع کرتے ہیں گمان کی خواہشات کی اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے رب شاہی کو نہیں مانتا اپنے نفس کا غلام اپنی رائے کا مرید بن جاتا ہے وہ دنیا جہان کا علم بھی سیکھ لے وہ پھر بھی گمراہ ہے وہ اب اللہ اللہ علم اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں اس کے خود سے باطن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا سب سے زیادہ دنیا میں اگر لوگ کسی کی بات مانیں گے تو اپنے نفس کی مانیں گے اور یہ ایک ایسا مرض ہے جب انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے جب تک توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس سے واپسی ممکن نہیں ہے شیطان تو بہتاتا ہے یہ دنیا کی زندگانی کا نشہ یہ انسان کو جب سمٹ جاتا ہے تو انسان کو پھنساتا ہے اس لیے فتنت شہوات اور فتنت شبہات 
صبح اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک قرآن نہ پڑھا جائے صبح اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ پڑھی جائے جو لوگ کتاب و سنت سے دور ہیں ان کی زندگی کے وہاں کے خود ہے وہ کبھی بھی سراپ مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے اور شہوت پہ کنٹرول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر صبر نہ آئے وہ معاشرے کی مشکلات کے اوپر ٹالریٹ نہیں کرتے صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت دگنا جاتے گے بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں قیامت کے دن جنت کے بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے اور اللہ کی نورانی فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے خالدین ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے حسنت مستقرن و مقامہ اور اس سے اچھا مقام اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرمائے فتنت الحرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان شبہات اور شہوتوں کے فتنے سے بچے وہاں قتل و غارت کا فتنہ قیامت کے نزدیک زیادہ ہوگا یتقارب الزمان وقت میں بے برکتی آ جائے گی ويقبض العلم ويكثر الهرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا علم اٹھالیا جائے گا ويظهر الجهل جهالت عام ہو جائے گا ويكثر الفتن فتن زیادہ ہو جائے گا ويكثر الهرج اور حرج زیادہ ہو جائے گا قيل ما الحرج قال القتل پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے جواب دیا قتل و غارت مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہوں اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا گناہ کیا ہے آج اس انسان کی قیمت ختم ہو گئی سبب کیا ہے فتنہ ہے اور انسانیت حقائق سے دور ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں ایک فتنہ عورت کا بھی فتنہ بیان کیا میں چرت بعدی فتنہ ابر علی الرجال من النساء میں چرت بعدی فتنہ ابر علی الرجال من النساء عورتوں سے بڑھ کے مردوں کے لیے میرے بعد کوئی فتنہ نہیں ہوگا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرأة عورہ 
عورت پر دیکھے جانے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ لِلْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا اِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا اور عورت اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر میں قرار پکڑتی ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور کیا فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لئے اس کے پیچھے چلتا ہے اور یہ صرف عورت کے لئے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی یہ تعلیم دی فرمایا طوبا لمن ملک لسانه ووسع بیتو وَبَكَ عَلَى خَطِيَتِ سعادت من وہ ہے جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور اپنے گھر میں قرار پکڑے ضرورت ہو تو پھر نکلے وَبَكَ عَلَى خَطِيَتِ اور اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کے اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت من نجات کس میں ہے قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک نجات کے طالب ہو زبان پر کنٹرول کرنا گھر میں قرار پکڑا اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کہ اللہ سے معافی مانگا اس لیے عکاف بن دشیر التمیمی بیان کرتے ہیں جب ایک شخص آیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حلک من زوجہ شادی شدہ ہو قال لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اگر تمہاری شادی نہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی لونڈی ہے قال لا وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَائِرٌ مَالُ دَوْلَتْ بِي هَيْ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذَنْ أَنْتَ مِنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ پھر تو تم شیطان کے بھائیوں ابس شیطان اسم رسو تم شیطان بننے کی پیکٹس کر رہے ہو زندگی گزرتی جاری اور فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو انسان کرے اور کہے میں دانش من ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا دنیا کے اندر مجھے پسندیدہ چیزیں ہیں نیک عورت خوشبو اور نماز کے میرے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دیا گیا لَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَ لَكُنْتَ مِنْ رُحْبَانِهِمْ کس طرح ڈرائیا اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے تمہیں پتا نہیں شیطان سب سے زیادہ خیانت کے لئے تیار کرتا ہے تو ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کو پسند نہیں کرتے النکاح سنتی سنن راغیب عن سنتی فلیست منی نکاح یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے فتنت المال والاولاد اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ کب 
جب وہ انسان کو اللہ سے دور کر دے ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال ہر امت کا ایک فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا حالت یہ ہوگی قیامت کے نزدیک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا شام کا مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا کیوں یبیع دینه بعرض من الدنيا دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دے گا اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ قتال کرو کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور خالص دین اللہ کے لئے ہوگا تو شرک بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے قوم کو خبردار نہیں کیا بے عملی کا فتنہ تقلیف کا فتنہ یہ وہ فتنے ہیں جس نے امت کو اصل منحج سے دور کیا صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربک چلا رب کون ہے اما المؤمن جو مومن ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم کیا کہتے ہو اس پیغمبر کے بارے میں جس کو مبعوث کیا گیا ما دینك تمہارا دین کیا ہے وہ تینوں جواب بڑی تسلی کے ساتھ دیتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے ان سوالات کے جواب کیسے دے لیے وہ کہتے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت میں نے قرآن پڑھا عمل کیا اس کی تصدیق کی اور جواب کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی جب یہ جواب دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے انصدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا ہے البسوہ لباس الجنة وافرشو له فراش الجنة افتحو له بابا الى الجنة یہ دنیا میں تو بڑا اس کا مقام تھا اس کو دو چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں نہیں اس نے جواب صحیح دیا ہے اس کو جنتی لباس کہنا تو یہ مٹی میں ہی اس کو لٹا کے چلے گئے ہیں نہیں اس کے نیچے جنت کے بچھوں نے بچھا دو یہ بہت تنگ کوٹری ہے مد البصر جہاں تک نظر انسان کی جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دو اور جنت کا دروازہ کھول دو وَأَمَّا الْمُنَافِقِ وَأَمَّا الْكَافِرِ اَوِ الْمُرْتَابِ 
او المنافق كما في روايه اخرى جو كافر المنافق اور شك کرنے والا ہوتا ہے فرشتے سوال کرتے ہیں من ربك کہتا ہاں ہاں لا ادري كانه يتذكر شيئا ولم يذكر وها ها کیوں کہتا ہے سوچتا ہے یہ کلمہ تو میں نے سنا تھا رب لیکن یاد نہیں آیا اور ساتھ کیا کہتا ہے اقول كما يقول الناس میں تو لائی لگتا جیسے لوگ کہتے میں بھی کہہ دیتا تھا دوسرا سوال تیسرا سوال تینوں سوالوں میں یہی جواب ہے اقول كما يقول الناس جیسے لوگ کہتے تھے میں تو ویسے کہتا تھا آواز آتی ہے ان كذب عبدي اس نے جھوٹ بولا ہے اس کے پاس پیغام تو پہنچا تھا البسوه لباس النار یہ چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے جہنمی لباس اس کو پہنا دو وافرشو له فراش النار جہنم کے انگارے اس کے نیچے بچا دو فیضیق علیہ قبر حتی تختلف اضلاعو اور قبر آپس میں ملنے لگ جاتی ہے حتی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں فیضرب بمطارق من حدید دردتن دین ازنائی اور دو کانوں کے درمیان اسے پھر ایک وار کیا جاتا ہے گرد اٹھا کے فرشتے مارتے ہیں لو دوری ربیہ جبل لکین ترابہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور کیوں دو کانوں کے درمیان اس کو مارا جاتا ہے آج پفلاف یہ کہتا ہے کہ آٹھ سو ہڈیوں میں بند ہے انسانی دماغ اور پائیٹوٹری جس کی جگہ یہی ہے دو کانوں کے درمیان کہ تمہیں عقل دی تم نے استعمال نے اس کو صحیح کیا تم یہ کہتے تھے جیسے لوگ کہتے ہیں لا دوائیتا ولا تلائیتا نہ تُو نے قرآن پڑھا نہ تُو نے سمجھا تُو سے جواب کیسے آئے یہ تقلید کا فتنہ اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دینا اور قرآن و سنت کو چھوڑ دینا یہ انسان کو اللہ رب رزت کی رحمت سے دور کر دیتا ہے ان تمام فتنوں کا علاج قرآن و سنت نے بیان کیا ہے سب سے پہلا علاج الایمان والیقین علاج اس وقت تک فتنوں کا نہیں ہوتا جب تک انسان کا ایمان یقین نہ ہو اس لئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قدمی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان اور یقین کر لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے یہی میرے لئے دستور حیات ہے بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا 
لوگ لوگوں کا دفاع کرتے ہیں لیکن دفاع نہیں کر سکتے دفاع وہ ہے جو اللہ کسی کا دفاع کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایمان تھا اللہ پہ یقین تھا آگ تیار کی گئی اور اتنی آگ لکھنے والے لکھتے ہیں لو طور علیہ طائر وقع مشویہ اتنی آگ تیز تھی کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرے تو وہ بھی بنا ہوا نیچے گر جائے اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خود نہیں آگ میں پھینکا منجنیت میں ڈال کے پھینکا اتنی سخت آگ لیکن جب ہاتھ اور پاؤں باندھ کے پھینکا وہ یہ تقلب اور وہ کروٹے لے رہے ہیں اور دیکھ رہا ہے باپ بھی کروٹے لے رہے اور جلایا ہی نہیں اس کو آگ نے اور آگ ٹھنڈی ہوگی کروٹے کیوں لی جن رسیوں سے بندے ہوئے تھے اللہ نے وہ رسیاں ہی جلانے کا آرڈر صرف آگ کو دیا لِأَنَّ اللَّهَ سَلَبَ خَاصِيَةَ الْحَرْقِ اللہ نے جلانے کی صلاحیت کو سلب کر لیا کروٹے بدلیں جب وہ رسیاں کھل گئیں تو باپ کہتا ہے نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكِ يَا إِبْرَاهِيمِ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا تیری رسیوں کو یہ اس نے جلایا ہے اور تجھے کچھ ہوا ہی نہیں ایمان تھا یقین تھا اس یقین نے ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح حفاظت کروائی اللہ تعالیٰ نے کچھ ہونے نہیں دیا اسماعیل علیہ السلام چھری تو چلی لیکن چھری کیسے چل سکتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اللہ تعالیٰ نے سلب خاصیت القطع کاٹنے کی صلاحیت ہی چھری سے چھین لے مخلوق کس طرح وہ کاٹ سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کا بندوبست کیا جو رہتی زندگی تک سنت بن گئی قربانی ایمان اور یقین دوسرا علاج تقوی اللہ جب تک انسان کے اندر تقوی نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ خشیت الہی انسان کو مضبوط کرتی ہے یہی اصل طاقت ہے اور خوف بھی ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا درخت کے سامنے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرتن تعبد ثمت اکل کاش میں ایک درخت ہوتا مجھے کاٹ کے جانروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور میرا کل کو حساب نہ آتا کون ہے اقبل الامت بعد نبیہ اس امت میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جس کے لئے جنت کے آٹھو دروازے کھول دی جائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں بائیس لاکھ مربع میل کے فاتح اخجت ابن فقال یا لیتنی کنت ابن دھاگے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں دھاگا ہوتا میرا کل قیامت کے دن حساب نہ ہوتا یا لیتنی لم تردنی امی کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا 
اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کو جبریل سلام کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے رو رو کے اپنا دوپٹہ اس کے آنسوں سے تر ہے پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا اور ہاتھ میں درخت کا ایک پتا ہے اور کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقت من هذی شجرہ کاشت میں بھی اس پتے کی طرح ہوتی کوئی جانور کھا لیتا اور قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا خوف ایسا بکریوں کے چرواہے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک جانور مجھے دے دو اور اس کی قیمت لے لو کہا نہیں میرے مالک نے منع کیا ہے کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے تم کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے مراقبت اللہ اللہ کی مراقبت جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ کا خوف تو پھر اللہ رب العزت فتنوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جب تقوی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ نکلنے کی راستے بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تقوی حقیقت میں ہے کیا تقوی چار ستونوں پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے کہ انسان الخوف من الزلیلی خوف کھائے تو اللہ سے والعمل بالتنزیلی عمل کرے تو قرآن و سنت کے مطابق وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے فتنوں کا علاج جب تک تقوی انسان کے اندر نہیں ان فتنوں کا سامنا نہیں کر سکتا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ان علاجات میں سے ایک علاج یہ بھی ہے فتنة الرجل فی اہلیہ ومالیہ ونفسیہ وولدیہ وجاری کسی کا گھر میں فتنہ ہے کسی کا اپنے انسان کے نفس میں فتنہ ہے اولاد کا فتنہ ہے اور پڑوسی کا فتنہ ہے اہل و عیال کا فتنہ ہے اپنا فتنہ زندگی تو ہے صلاحیت تو ہے لیکن نماز نصیب نہیں ہدایت نصیب نہیں فتنہ ہے اولاد کا فتنہ اولاد نہیں تب بھی فتنہ اگر ہے اور نیک نہیں تو یہ اس سے بڑا فتنہ انسان شادی شدہ نہیں تب بھی فتنہ اور اگر نکاح کر لیا اور بیوی نمازی نہیں پڑتی تب بھی فتنہ مال نہیں ہے تو فقر کا فتنہ مال ہے اور حرام کا ہے تو اس سے بڑا فتنہ پڑوسی ہے نہیں تو خوف کا فتنہ اگر ہے تو وہ ہر وقت موسیقی سننے والا ہے 
اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے اور یہ نیک انسان ہے فتنہ ان فتنوں کو دور کیسے کر سکتا ہے انسان نماز کی پابندی روزے رکھنا صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرنا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چوتھا علاج انسان جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے نجات دے دیتے ہیں استفاد تم کر لو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا میں نظور فرمائیں گے تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دیں گے قوت الا قوت کو اللہ تعالیٰ قوتوں میں اضافہ فرما دیں گے جب تک انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا یہ کمزوری رہتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اکثر جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور نو علیہ الصلات والسلام کی بات کی حکایت کرتے ہوئے قران مجید بیان کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ استغفار تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے موسلا دھار بارشوں کا بندوبست فرمائے گی مال میں فراوانی اولاد دیں گے اور باغات کے مالک بنا دیں گے تمہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کا بندوبست فرمائے گا پانچوں علاج جب تک انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے اندر طاقت نہیں آتی ذکر کرنے والا اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے 
اس لیے مجاہد بیان کرتے ان الرجل لیهم بالذنب فیذکر الله ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس گناہ کو سے دور فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اس گناہ سے اس کو دور کر دیتے ہیں اس کی حفاظت فرماتے ہیں فلولا انه كان من المسبحين لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ یونس علیہ الصلاة والسلام کس طرح تین اندھیروں میں تھے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ پانی کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ یہ ظلمات انسانات لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات کیسے دی فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَدِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ بَعْسُونَ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں فتنوں کا علاج جہاں میرے معزز اور محترم بھائیو تقوی ہے اللہ کا ذکر ہے توبہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور ورائی سے منع کرنا ہے ایمان و یقین ہے وہاں دعا اس سے بھی انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَنُّونِ اِذَّهَدَ مُغَاضِبَا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یونس علیہ السلام جب اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور فتنے میں فنس گئے انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنا یہ مبارک کلمہ ہے لم يدعو بها رجل قط الا استجاب اللہ لذالک اللہ رب العزت سے جو بھی یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے اور اس کو عطاؤں سے نواز دیتے ہیں دعا انسان کے لئے بہت بڑا اسدہا ہے الدعاء بین الازان والاقامت لا ترد ازان اور اقامت کے درمیانی وقفہ بہت مبارک وقت ہے جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی دعا جب انسان سہری کے وقت اگر اسے نصیب ہو جائے ینجر ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر اللہ رب العزت آسمانِ دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ کون ہے جو دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں مَنْ يَسْأَلُنِ فَأُعْطِيَهُ کون ہے جو مجھ سے مانتا ہے میں اسے عطا کر دوں مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرَ لَهُ کون ہے جو گناہوں کی بخش
إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين جناء إنسان كرتاه جسكي ولا سياس ما يشياتيه لكن جبهات أتالتا هي إنسان الله كسامني تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو حیاتی ہے میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اب میں خالی واپس لٹا دوں نہیں اللہ تعالیٰ عطائیں فرماتے ہیں صبر یہ بھی فتنے کا علاج ہے کس طرح یوسف علیہ السلام نے صبر کیا کس طرح اللہ پہ توقل اور بھروسہ اور اعتماد کیا اس صبر کا رتیجہ کیا نکلا کس طرح بھائیوں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے کوئے میں پھینک دیئے گئے اور اللہ رب العزت نے کوئے سے نکال کے مصر کے تخت سے بیٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ کے عبادہ ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں وَلَأَمْصُرَنَّكَ وَلَوْبَعْدَحِينَ جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد اترتی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَئِنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کائنات کے اندر مضبوطی کے دو ہی طریقے ہیں ایک یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو جائے اور دوسرا صبر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے اور فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا لوگوں نے دیوانہ بھی کہا لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ کہا یہاں تک کہ ایسے بھی بدبخت لوگ تھے منہم من صدح وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ تُرَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِ کیسے بدبخت کسی نے مٹی اٹھا کے پھینکی کسی نے گالی دی اور کسی نے توہین کرنے کے لئے آپ کی طرف موں کر کے تھوکنا مجھ پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابوت تو کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا آپ کے سر مبارک سے خون آپ کے ہونٹوں سے خون آپ کے کندے سے خون جو حشت رکھتو آپ کے گھٹنے سے خون لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے کیا بولا رب غفر لی قومی فإنہم لا يعلمون اے اللہ میری قوم جانتی نہیں اے اللہ معاف کر دے فرشتے کو اللہ تعالی نے بھیجا ان شئت ان اطبقا بین الاخشبین ان اطبقا میں اس قوم کو جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں خال اللہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ارجو ایخج اللہ من اصلابہم میں یعبدو میں تو اس مشن پہ کام کر رہا ہوں کہ یہ نہیں مانتے ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد تو کم از کم اللہ کو ماننے والی بن جائے صبر انسان کو کندن بناتا ہے بے صبر انسان کو زنگ علوت کر دیتی ہے اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی تحمل اور بردباری پیدا فرمائے اور یاد رکھنا دنیا کے اندر قیادت اور لیڈرشپ اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر برداز کمادہ ہو جانتے ہیں احمد ابن قیس کو 
جب عرب کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانے لگے تو کسی نے کہا آج اس کو دیکھے تو سی اس کے اندر حلم اور بردباری کتنی ہے بھری مجلس میں کہنے والا کہتا ہے میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کوئی سنے ہم میں سے کہا بیٹا اس طرح کے سوالات مجالس میں نہیں کرتے گھر تشریف آئیے کانی ابھی جواب دو کہا بیٹا میرا مشورہ ہے کہ تم میری والدہ سے شادی نہ کرو وہ بوڑھی عورت ہے اور آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی اور آپ جوان ہو آپ کو خدمت کی ضرورت ہے کہا نہیں ابھی اس کا جواب دو اچھا وہ بوڑھی عورت ہے اور میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے اس کا مشورہ لینا ضروری ہے تو میں پوچھوں گا اگر وہ مان گی تو ٹھیک ہے وگر نہ میری معذت کو قبول کرنا لوگوں نے کہا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو سردار بنایا جائے کون ہے یہ سوال کرے گا لونڈی اس وقت آگ کے انگارے لے کے آ رہی ہے اس وقت یہ انداز سے آگ تپانے کا نو مولود بچہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرا اور آن دا اسپاٹ فوت ہو گیا اور وہ گھبرا گئی کہ جاؤ آج کی بات تم آزاد ہو کہا یہ کیا کہا غصہ آیا تو غصہ دور کیا اس کو آزاد کر دیا کہا یہ حق رکھتا ہے کہ سردار بنایا آشا اور ترماک دو شاعر آشا کہتا ہے تم بھی شاعر میں بھی شاعر تم بھی بڑے فصیح و بلیگ ہو میں بھی بہت فصیح و بلیگ ہو لیکن لوگ تمہیں ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں میری کوئی بات نہیں سنتا وجہ کیا ہے قائد رہا اس کی انگلی پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی اس کو چبایا اور اس نے چیخیں چھوڑ دی تو اس کی انگلی نکالی اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال دی اس نے خوب چبایا خاموشی سے بیٹھا رہا جب اس نے چھوڑا کہا تیرا میرا یہ فرق ہے تم برداشت کرنا نہیں جانتے کام کرنا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا جب تک انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی وہ قوم کو لیڈ نہیں کر سکتا وہ قوم کے سامنے کوئی مشر راہ نہیں بن سکتا اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا حلیم الا ذو عطرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ حکمت و دنائی اس وقت تک انسان کی زبان پہ نہیں آتی جب تک تجربات نہ ہو اور جب تک وہ معاشرے کے اندر تھپیڑے نہیں کھاتا اس کے اندر حلم و بردباری نہیں آتی اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں یہ قوت اور طاقت نصیب فرمائے کہ ہم حلم و بردباری اپنے اندر پیدا فرمائے آٹھواں علاج توکل بھروسہ اللہ پر یقین اللہ پر کیسا یقین اکلوتی جان وہ چھوٹا سا بچہ جبھی محتاج ہے تو کس کا اس کو دودھ مانے پلانا ہے اللہ کی رحمت سے وہ صحیح حرکت بھی نہیں کرتا ابراہیم علیہ سلاط وسلام نے کہاں چھوڑا لا انیس ولا جلیس ولیس امامہ الا الغبراء ولا اضلت الخبراء کوئی انسان نہیں ہے زندگی کے مقومات نہیں ہیں دیوادن غیردی زرع آج سوچئے ایک عورت ہو اور ایک بچہ ہو اس کو چھوڑ کے چلا جائے انسان کسی سہرہ میں زندہ رہے گا یا ممکن ہے کہ کوئی چھوڑ کے آ جائے جب جانے لگے ابراہیم علیہ السلام 
ماذا قالت الواثقة بالله كيف ترى هاجر عليه الصلاة والسلام نسألك يا الله أمرك أن تتركنا هنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں فَأَشْتَارَ بِرَأْسِهِ اَيْنَعَنِ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر سے سر مبارک سے اشارہ کیا کہ جی ہاں کیا توقل تھا اس عورت کا کیا کہتی ہے اِذَن لَا يُضَيِّعُنَا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا چند قدم ادھر چلیں صفا کی طرف مروہ کی طرف اللہ کو وہ قدم اتنے اچھے لگے رہتی زندگی تک تیہ کر دیا کو مرد بھی جب تک صفا مروہ پہ نہیں جائے گا اس کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا توکل یہ انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ اعتماد ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظ میں چند کلمات تمہیں سکھانا چاہتا ہوں تو میں نے کی حفاظت کر لینا اللہ تیری حفاظت کرے لو ان الامہ اجتمعت علا ان ينفعوک لشیئن لم ينفعوک الا قد کتبہ اللہ لکھ پوری کائنات تجھے نفع دینا چاہے نفع نہیں دے سکتی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِسْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ پوری کائنات اگر تمہیں نقصان دینے کے لئے جمع ہو جائے تو تجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا نوع علاج بیان کیا ہے الوقایت من الفتن فتنوں سے انسان کو بچنا نہیں چاہیے التعوذ من الفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعا کیا کرتے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنِ اے اللہ ہم تجھے رب مان کے راضی تیرے پیغمبر کو سچا پیغمبر مان کے راضی اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور باطنی فتنوں سے بھی بچا اور نماز کے اندر انسان دعا کرتا ہے وَعَوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَا وَعَوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّانِ یہ دعائیں جب انسان یاد کرتا ہے اور پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فتنوں سے اس انسان کی حفاظت کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ السَّعِيدِ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ اِنَّ السَّعِيدِ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ اِنَّ السَّعِيدِ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ تین مرتبہ فرمایا سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے اور فتنوں سے بچا لیا جائے اور اگر فتنہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی توفیق اتا فرمائے اثنان یکرہہم ابن آدم دو چیزوں کو آدم کی اولاد پسند نہیں کرتی یکرہو الموت والموت خیر من الفتنہ 
موت کو ناپسند کرتا ہے اور موت فتنے سے بہتر ہے فتنے سے انسان کا دن بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے موت سے کم از کم ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلا جائے گا انسان قلت مال کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں مال جتنا کم ہوگا حساب بھی تھوڑا ہی ہوگا اللہ رب العزت مال دے تو سب کو حلال اور وافر مال عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ایسے مال سے پناہ دے جو انسان کے فتنہ بنے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللهم اني اعوذ بك من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني الا میں سے دوست سے پناہ مانگتا ہوں اپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جھوٹے دانت بھی نکالتے ہیں لیکن عينه تراني آنکھ دیکھتی ہے وقلبه يرعاني اي يتجسس ويتقطع اس کا جی چاہتا ہے دل کیا چاہتا ہے کہ کہیں یہ میرے قابو آ جائے تو میں اس کو مار ڈالوں اس کے ٹکڑے کر دوں ایسے دوست سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِن زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِ قَبْلَ الْمَشِيرِ اللہ مجھے ایسی بیوی سے بھی پناہ دے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بڑھا کر دے وَأَعُوذُ بِكَ مِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةٍ ایسی اولاد سے بھی مجھے پناہ دے جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبالی بن جائے جو حرام کا مال ہے وہ وبالی جائے ہوتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح ولا بأس بالغناء لمن اتق اللہ عز وجل مال وہی ہے جو کسی نیک انسان کے پاس ہو جتنا بھی ہو نعمت ہے تقوی جب انسان کے پاس ہو تو جتنا بھی مال ہو وہ نعمت ہے لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں اللہ کی عبادت کا اسے خیال نہیں تو یہ مال اس سے کیا فائدہ دے گا قیامت کے دن یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا یوم لا ینفع مال ولا بنو نہ قیامت کو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا اس دن کام آئے گا تو انسان کا وہ دل جو سلیم ہے ایسا دل جس میں اللہ کی یاد ہے جو اللہ رب العزت کے خوف سے لبریز ہے اللہ ایسا دل ہم سب کو عطا فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس لئے بخاری میں باب باندھا ہے باب التعرب فی الفتن الوقایت من الفتن جہاں فتنوں کا علاج کرتے ہیں وہاں فتنوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہاں فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انسان کو پتا ہے کہ وہ انسان ہے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِي انسان بھول جاتا ہے ایک انسان کو پتا ہے کہ میں فتنے میں پڑھ سکتا ہوں وہ ایسی جگہوں پہ کیوں جاتا ہے جہاں فتنہ ہے کیوں اپنا امتحان کرتا ہے کیوں اپنے آپ کو فتنوں کے لیے پیش کرتا ہے آج کی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت پڑھ گئے جس طرح چاہیں ہم ازادی سے رات کی طریقی ہو یا دن کا اجالہ ہو 
کمپیوٹر پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے اور آج تو ہاتھوں میں یہ سارا فتنہ آ گیا جب چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں دیکھیں ہم آزاد ہیں مسلمان کی آزادی تو اللہ نے نہیں دی آزاد یہ ہے انسان کہ وہ آزادی سے اللہ کی عبادت کرے ایک شخص جس کے پاس دین کی بنیاد نہیں ہے بیس نہیں ہے خوف نہیں ہے اور اس میں دین پڑا نہیں ہے وہ مختلف سائٹ کھول کے بیٹھ جائے وہ فتنے سے بچ جائے آنند فانند اس کے ایمان کو کچلنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں مسلمان کو اپنی آزمائش بھی کرنی چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کیا سلمہ بن اقوا نے یہاں تک کہ مدینہ چھوڑ دیا ربلا چلے گئے بیب چار روپے فل فتن فتنوں سے بچنے کے لیے صحابی نے وہ جگہ چھوڑی کہ یہاں لڑائیاں شروع ہوگی ہیں میں کہیں اس فتنے میں نہ آ جاؤں اور ربزہ جگہ پہ چلے گئے بادیہ نشینی اختیار کرنا یہ بھی فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن ایک وقت آئے گا جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جو پہاڑوں پہ جا کے چرائے گا ومواقع القطر جہاں بارشیں ہوتی ہیں نکل جائے گا کیوں؟ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا دے گا اور قرآن مجید نے فتنوں سے بچانے کا بہترین علاج بیان کیا ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُوا الزَّكَاةِ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا کتاب و سنت جو تھام لیتا ہے نماز کی پبندی کر لیتا ہے یہ خود سے بہت بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا کس طرح امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے معمون معتصر واسق باللہ تین حکومتوں کے سامنے آج ایک انسان ایک انسان کے مخالف ہو جائے اور گھبرانے لگ جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا ایک انسان سے گھبرانے ہو دو سے دس سے تین حکومتیں مخالف ہیں لیکن کس طرح انہوں نے ثابت قدمی دیکھائی امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اور اتفاق سے جب وہ اٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے غفر اللہ لعب الحیسن اللہ تعالیٰ عب الحیسن کو معاف کرے اسی نے پوچھا یہ کون ہے جس کے لئے آپ اتنی دعا کرتے ہیں کہا جب میں آخری مرتبہ جا رہا تھا جب کوڑے کھا کھا کہ میرے ہاتھ حرکت نہیں کرتے تھے میں جب جا رہا تھا تو ایک مشتور زمانہ چور مجھے میرا ابلہی سب کہتے ہیں سنو میں چوری کرتا ہوں بڑی مار کھائی ہے لیکن میں آئے تک چوری نہیں مانا 
آپ اللہ کے دین کے لیے ہیں کہیں مان نہ جانا اس چور کی اس بات نے مجھے مضبوطی دی جس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ طاقت کیسے پیدا کی اللہ دین کتاب کتاب و سنت کا من جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ انسان کبھی پریشانی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس لیے دستور حیات ہو تو کتاب و سنت کتاب اللہ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہی سے بچ بھی نہیں سکتے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے میری معزت اور میرے محترم بھائیوں اور میں خصوصاً ان نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربعين انسان حرکت نہیں کر سکے گا جب تک چار سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا ان علمه ما عمل به عن علمه ما عمل به اے بندے بتاؤ جو کچھ تو نے سیکھا سنا پڑا اس کے مطابق عمل کتنا کیا وعن شبابه فیما ابلا اے نوجوان تجھے جوانی کی نعمت سے نوازا گیا تھا تو نے یہ جوانی خرچ کہاں کی وعن ماله من اين اكتسب مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا وفیما انفق بتاؤ یہ مال جب مل گیا تجھے تو تُو نے خرچ کہاں کیا کیا جواب ہوگا ان نوجوانوں کا جن نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو بغیر کسی مقصد سے گزارنا پسند کر لیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے انی لأکرہ الرجل اذا كان فارغا لا من عمل الدنیا ولا من عمل الاخرہ مجھے سب سے برا انسان وہ لگتا ہے جو نہ دنیا کا کام کرے نہ دین کا کام کرے نہ وہ قوم و ملت کا سرمایہ بنے اور نہ وہ آخر کی تیاری کرے آج وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانی ہے اپنے وقت کو بہترین بنانے کے لیے اپنے وقت کو ایک ترتیب سے چلائیے صحابہ کرام کس طرح وقت کا استعمال کرتے تھے كانوا يستغلون الفرص کس طرح اپنے وقت کا استغلال کرتے تھے حیرانگی کی بات ہے وہ دردہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں ما ندمت على شيء ندمي على يوم مجھے آج تک کسی چیز پر ندامت نہیں ہوئے سوائے اس دن کے غربت شمسه نقص من اجلی وَلَمْ يَزْدَدْ فِيهِ عَمَلِي ایسا دن جو پورا ہو گیا لیکن میری زندگی سے تو کم وہ دن ہو گیا لیکن میں نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی اس سے مجھے افتوس ہوگا اور کس طرح وہ دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لَيْلُكَ طَوِيلِ فَلَا تُقَصِّرْهُ بِمَنَامِكِ وَنَهَارُكَ نَقِيلِ فَلَا تُدَنِّسْهُ بِآسَامِكِ اے نوجوان رات بہت لمبی ہے 
سو کر اس کو چھوٹا نہ کرو دن بہت ہی پیارا اور اجلا نظر آتا ہے اس کو اپنے گناہوں سے گدلا نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس افتحت والفراغ دو نعمتوں کے انسان قدر نہیں کرتا ایک صحت اور ایک وقت ونعمت اذا فقدت عرفت نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے ولدت کا ام کا یدن آدم باکیا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون بفعله في يوم موتك ضاحكا مسرورا اے انسان جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اللہ کا یہ قانون ہے اور آپ کے ارد کے جتنے تھے وہ مسکرا رہے تھے کہ اللہ نے بیٹا دیا زندگی ایسی گزارو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو تم مسکرا کے جا رہے ہو تمہاری زبان پہ کلمہ ہو اور دنیا والے تمہارے فراق میں رو رہے ہو اور یاد رکھنا یا من بھی دنیا ہوشتغل وقد غرک طول الامل الموت یأتی بوتتن والقبر صندوق العمل لمبی امیدوں سے اپنے آپ کو بچا لو دنیا کے نشے میں دھت ہونے والا اور لمبی امیدوں کے پیچھے اپنی پوری زندگی کھپا دینے والا موت اچھا نکاتی ہے اور جب موت آتی ہے تو بتا کے نہیں آتی جو کچھ عمل ہے وہی قبر میں لے کے جانا ہے اِذَا مَا تَبْنُ عَادَمْ اِن قَطْ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَسْ اِن صَدَقَتْ اِن جَارِيَةْ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا چیز باقی رہتی ہے یتبع المیت سلاسہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاری ہوتی ہیں اہلہ ومالہ وعملہ اہل و عیال بھی جارے ہیں مال و دولت پہلے زمانے میں لانڈیوں غلاموں کی شکل میں اور خچر اور گھوڑوں کی شکل میں جاتا تھا آج متحقی میں کام کرنے والے اور گاڑیوں کی شکل میں قبرستان تک لوگ جاتے ہیں فَيَرْجِعُ اِثْنَانْ وَيَبْقَ مَعْهُ وَاحِدٌ وَهُوَ عَمَلُ اہل و عیال بھی واپس آ جاتی اور چار پہ بھی خالی آ جاتی ہے غلام متحقی میں کام کرنے والے گاڑیاں بھی خالی آ جاتی ہیں قبر میں جو چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے اس لیے اپنے عمل کو درست کر لیا جائے میری اللہ رب عزت سے دعا ہے اللہ رب عزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے الہ العالمین ہم کمزور ہیں ہمیں ایمانی قوت نصیب فرمائے ہمیں فتنوں سے بچا ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں اگر کوئی روحانی یا جسمانی بیمار ہیں تو ان کے بیماریوں کو شفاؤں میں بدن دیں کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دیں جو کسی تنگی میں اے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دیں مولا کریم صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ ان کی جھولیوں کو بارونک بنا دیں الہ العالمین صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دیں 
اور ان کو حلال اور وافر اور عطا فرما فتن اور آزمائشوں سے بچا اور تقوا نصیب فرما اور بے روزگار کو بھی تو تمنگر بنا اے اللہ مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما اللہ عالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ہمیں خاتمہ بال ایمان نصیب فرما جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما لالعالمین ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا صرف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے جو آج میرے لیے اور آپ کے لیے بہت پیاری دعا ہے اللہ چل بسمتی عادہ اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے وہ حدیثی عبادت میری ہر بات کو اے اللہ عبادت بنا دے وہ حیاتی سعادت اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی بنا دے میری زندگی کو سعادت کی زندگی بنا دے وہ نوتی شہادت اور موت جب آئے اے اللہ شہادت کی موت آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقل عذاب النار میں آخر میں اپنے ان تمام احباب گرامی کے لئے دعا کرتا ہوں الہ العالمین جنہوں نے یہ نیکی کی مجالس کا احتمام کیا اللہ رب العزت ان کے لئے یہ عمل تو شئے آخرت بنائے اور دنیا اور آخرت ان کا عزتوں رحمتوں راحتوں برکتوں سے نوازے اور قیامت کے دن صلحا و صدقین کی صفوں میں کھڑا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے من تہاون بالعداب جو عدب و عداب میں سست ہوتا ہے حرم من النوافل وہ شخص نوافل سے بھی محروم ہو جاتا ہے ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن جو نوافل میں سست ہوتا ہے اس سنتیں بھی ایک دن چھوٹ جاتی ہیں ومن تعدب بعدد اللہ صارف من محبت اللہ جو اللہ کے ساتھ عدد کو باقی رکھتا ہے واللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے سوچنے کی بات ہے چند ایام انسان گزار کے جھوٹی اور سچی ڈگری لیتا ہے اور جب اپنا نام لکھتا ہے تو اس کو باقاعدہ انڈر جیکٹ لکھتا ہے کہ میں نے ماسٹر کیا میں نے ایم بی اے کیا عقیدت اہل سنتی والجماعہ جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کے موافق اس کا یہ اصول ہے کہ الادب مع اللہ الادب مع رسولی والادب مع خلقی اللہ کا عدد اس کے رسول کا عدد اور مخلوق کا عدد یہ ایک مومن کی شناخت ہے اور عدب و عداب سے خالی قوم قوم نہیں ہوتی وہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریور ہے جس کو جدر چاہو جیسے چاہے ہانگ کر لے جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام جو ہے وہ بھی اکیلا نہیں صرف صالحین سبحانہ وتعالی جل شانو جل ذکرو اس طرح کے الفاظ تقدس عظمت اور جلالت پہ جلالت کرتے ہیں اس کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی کا نام نہ لکھنا پسند کرتے نہ بولنا نہ پڑھنا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھتے ہیں سات سو سیاسی یہ کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا 
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط لکھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے لوگ سواد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں اب خل الناسی سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ ضرور نہ پڑے کیا کبھی اپنے نام کے سامنے بھی اس طرح لکھا ہم نے سابقی اور لاحقے کتنے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی کو ہے کہ میرے قلم کی وہ سیاہی قلم کے لیے سعادت ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ورک کتنا خوش نصیب ہے جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اور ہم وہ قلم کی سیاہی بچاتے ہوئے اور ورق بچاتے ہوئے پورا نام ہی لکھتے نہیں ہیں صحابی کا نام آتا ہے تو را اور داد ڈال دیتے ہیں رضی اللہ عنہ ارضا و ترضی عن اصحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ ارضا یہ لکھنا چاہیے اس لیے سات سو چھیاسی ہوا اور کچھ لوگ اس طرح کے کلمات جو لکھتے ہیں اس کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے جہاں بھی لکھے اللہ کا نام پورا لکھے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات آئم اربا رحمت اللہ علیہم یہ ہمارا موقف ہے جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی نیکی دنیا میں پھیلی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے صرف دو باتیں زندگی میں یاد رکھیے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبر رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی جب صحیح حدیث ہو تو میرا مذہب ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہ من الضالین فقولوا آمین جب امام غیر المغضوب علیہ من الضالین کہے تو تم آمین کہو اصح الكتب بعد كتاب اللہ العزیز قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے وَكَانَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَزْوَ مَنْ كِذَيْهِ ایک نہیں دو سو دس روایتیں اور یہ روایت جو میں کوڈ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے ہو دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے ہیں امام شافی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی یہ صحیح حدیث ہے میرا مذہب ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف اس کو دیوار پہ مارو اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی اذا قلت قولا يخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم ان اقلی قد ذہب جب میری بات سنت کے حدیث کے مخالف ہو سمجھ لینا کہ میری عقل اس وقت کام نہیں کر رہے ان تمام آئمہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے لیکن دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں 
کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو بکر سے جیت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خشیت ان تنظر علیکم حجارت من السماء مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو آج سر کا مسئلہ ہے میں مثال دے کے سمجھاؤں گا ایک مذہب ہے کہ چار بالوں کو پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا دوسرا کہتا ہے چار انگلیوں کے برابر اگر سر پہ پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا دوسرا کہتا ہے رب اور راس اگر چتھائی حصے پہ ہاتھ لگ جائے مسا ہو جائے گا ایک کہتا ہے شتر اور راس آدھے سر پہ اگر مسا کر لیا جا ہو جائے گا ہم کہتے ہیں سب نے بات کی ہم نہ ان کو برا کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے درجات کو کم نہیں کرنا چاہتے گالی تو نہیں دیں گے ہم دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سیابی کہتے ہیں بد ابھی مقدم راسی سم زہد ابھی میں الا قفا ہو سم رد ہوں میں الا مکان الدی بد امن ہو وکان یم سفر راس کل پورے سر کا مسا کرتے دونوں ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے شروع کرتے جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ممب گدی تک لے جاتے اور وہاں سے واپس لے آتے جہاں شروع کیا تھا ہم کسی کو تانا دینے کے بجائے حدیث پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اس لیے آئمہ کرام رحمۃ اللہ علم کے بارے میں کوئی بات نہیں ہم کرتے لیکن وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف ہوگی کوئی بھی نہیں مانے گا اور اصول یہ ہے یاد رکھیے گا امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اسی میں پیدا ہوئے اور ایک سو پچاس میں فوت ہو گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ترانوے میں پیدا ہوئے ون سیونٹی نائن میں دنیا سے چلے گئے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ایک سو پچاس میں پیدا ہوئے دو سو چار میں فوت ہو گئے امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ون سکسٹی تھری میں پیدا ہوئے ٹو فورٹی ون میں اللہ کے پاس چلے گئے کسی انسان کو دنیا کے اندر میچورٹی لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو بیس پچیس سال تو چاہیے نا الغر اگر اسی میں امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بیس سال پچیس سال کا اضافہ کیجیے سو اور ایک سو پانچ تک لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا جنہوں نے فالو کیا ان کو لوگوں نے ہنسی کہہ دی ہے امام مالک اگر ترانوے میں پیدا ہوئے ہیں تو ون تھرٹین یا ون ٹوینٹی تک لوگوں نے بات مانی اور ان کو مالکی کہا گیا اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک سو پچاس میں پیدا ہوئے تو ون سیونٹی سیونٹی فائیو تک لوگوں نے بات مانی لوگوں نے ان کو شافی کہنا شروع کر دیا امام احمد بن حمبل ون سکسٹی تھری میں اگر پیدا ہوئے تو ون ایٹی تھری یا ایٹی ایٹ تک ان کی بات لوگوں تک اس حالت میں گئی کہ لوگوں نے فالو کیا اور ان کو حمبلی کہا گیا چھوٹا سا سوال اسی ہجری میں امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کون تھے حنفی تھے مالکی تھے شافعی تھے حنبلی تھے یہ تینوں آئمہ رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرحم ونور ضریحم یہ اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر کیا تھے وہ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے اور اگر آج ہم بھی کتاب و سنت کو مانیں دوسرا سوال کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے بولیے بولے نہیں ناراض ہو گئے اگر وہ جنت میں جائیں گے انہوں نے کسی بھی سیکٹ کی طرف اپنی نسبت نہیں کی اس وقت یہ آئمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے 
انہوں نے کتاب و سنت پہ عمل کیا آج ہم نے کتاب و سنت پہ عمل کریں جھگڑوں کو چھوڑ دیں تو ہم بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا تو کوئی وہ لوگ کہتے ہیں نا ان کا تو مذہبی کوئی نہیں ہے جو کسی کی طرح نسبت نہیں کرتا اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جائے گا کون جنت میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کبھی آپ کو اللہ کی رحمت سے کوئی پھسلانے کے لیے قوت نہیں دکھائے گا سوال یہ ہے کہ ظلم کتنا کچھ سہا جا سکتا ہے پہلے مار گالی نہیں شریعت کہتی ہے فائزن پہلے واض و نصیحت کرو وحجرون فلم واج پھر اس کا بستر الگ کر دو وبریبون اگر پھر بھی سمجھتی نہیں تو پھر سرزنش کر سکتے ہو کیسے سرزنش کر سکتے ہو فرمایا تم اس طرح نہ مارو جس طرح تم جانوروں کو مارتے ہو یہ انسانیت نہیں بہیمیت ہے اس لیے مسواک رومال جس کو مندیل بولتے ہیں جس طرح عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے سرزنش ہو سکتی ہے لیکن جو شخص ان تینوں درجات میں دیکھتا پہلے مارتا ہے پھر گھر سے دھکا دیتا ہے پھر سمجھانے بیٹھتا ہے اس کو پہلے اپنا علاج کروانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ کیا آج تم ظلم کر رہے ہو تو اللہ بھی بہت بلند ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ کل کے ظلم کا بدلہ دلوائے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر تم خیر تم لہلی وانا خیر لہلی تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں زندگی میں نہ کسی خادم کو مارا ہے نہ کسی عورت کو مارا ہے اپنی بیوی کو مارا ہے تو وہ ہمارے لیے قدوہ ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے ماں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے کتنی مائیں روتی ہیں کہ ہمارے بچے نیک کام کریں اور اس کے بچے نے نیک کام کیا ہے تو اس کے دل میں جو یہ خلل پیدا ہوا ہے اس کو فوراً تین مرتبہ سفر اللہ ربی بن کلدن بن واتوب کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور خوش ہونا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بچے نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے اس پہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے ولا تعطل مخلوق فی معصیت الخالق اگر ماں روکتی ہے کسی نیکی سے یا برائی کا حکم دیتی ہے تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے لیکن احترام پھر بھی نہیں چھوڑا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے اور تیسری بات بسا اوقات انسان دن میں کچھ سوچتا ہے وہی تخیلات رات کو عوت کراتے ہیں اس لیے اگر اچھا خواب ہو تو وہ بھی کسی کو نہ بتائے کسی عالم ربانی کو اور جو صحیح نصیحت کرنے والا ہے اور برا خواب آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اٹھ کے بائیں طرف منہ کر کے تین مرتبہ تتکارے اور عوض باللہ شفام عظیم پڑھے اور صدقہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچائے رہا خواب تو اس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کے لیے خیر فرمائے سانپ جب نظر آتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے 
مصیبت میں گر رہا ہے جس مصیبت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نماز کی جو سستی ہے وہ چھوڑ دے اگر نماز میں سستی ہے تو اس کو چھوڑ دے اور امام زہب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے کیا قصہ نقل کیا جب ایک بھائی بہن کو دفن کرنے گیا تو اس کی کچھ نقلی قبر میں گر گئی قبر بند کی کہتا ابھی بند کیا کھول کے نکال لیتا ہوں جب کھولی قبر پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی بیٹی وہ شخص بھاگا اپنے گھر کی طرف کہتا یا اما یا اما اخبرینی میں بتاؤ میری بہن کیا کرتی تھی تو کہا کچھ بھی نہیں کہا نہیں بتاؤ تو جواب کیا ملا وہی وہ نماز میں جان بوجھ کر سستی کرتی تھی اور لیٹ کرتی تھی اللہ رب عزت حفاظت فرمائے اور اگر پابندی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرے اور اگر کسی قسم کی سستی ہے تو وہ دور کرنی چاہیے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس کا دینی فائدہ نہ ہو اگر ذکر کیا گیا ہے تو کیا نقصان ہوا ہے اب لی پانچ لفظ ہیں پچاس نیکیاں مل گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا اس لیے سوال حسن سوال ان فل جواب اچھا سوال آدھا جواب ہوتا ہے جواب اور امام نوی فرماتے ہیں جو کسی کے علمی پیمائش کرنے کے لیے سوال کیا جائے اس کا جواب ضروری نہیں ہوتا اس لیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آدم کا نکاح کس نے پڑھایا ابھی تو بھی شک ہو گیا کچھ لوگ پوچھتے اچھا جی پھر وہ زلیخہ کی شادی ہو گئی تھی بلا یوسف کے ساتھ اگر ہوگی تھی تو پھر آپ کو کیا فائدہ آپ نے کو ولیمہ کھانے جانا ہے امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ابلیس کی بیوی کے نام کیا ہے تو وہ بڑے عقل مند تھے کہنے لگے شہید تو اصل میں میں نکاح میں حاضر نہیں ہو سکا دو باتیں ہیں سب سے پہلے آزان میں سب سے پہلا کلمہ جو حدیث میں آیا ہے وہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو جو اللہ کی کبریائی کو ختم کرنا چاہے کسی اور کلمے کا اضافہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے سوچ اللہ اکبر اللہ بڑا یہی تو آزان ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے اللہ اکبر کہنے والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی آزان کو کہتا ہے اور سنت کو زندہ کرتا ہے اور جو محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کرتا اور اس سے پہلے کلمات کا اضافہ کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ دینا چاہیے اور قرآن یہ کہتا ہے فلا و رب اے میرے پیارے پیغمبر جب تک تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں یہ مومن ہی نہیں پوری زندگی اللہ کے اصول اذان کہلوائی ہے تو کیسے کہلوائی ہے بولیں اللہ اکبر تو پھر کس کی بات مانی جائے گی رہا ایسی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد اللہ کا گھر ہے وہ ان المساجد اللہ فلاح اللہ 
مسجد جو ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا اس شخص کو نصیحت کرنی چاہیے یہ اللہ سے ڈر جائے اللہ کی کبریائی کو ختم نہ کرے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کی ایسی بات سکھائی ہے بلکہ آپ اللہ اکبر جو اذکار بتائے ہیں وہ اذکار کرنے چاہیے جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں نماز پڑھیے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے کیا تو فرشتے تین دعائیں کرتے ہیں اللہ اے اللہ اس سے بخش دے اللہ رحم اے اللہ اس سے رحمت فرما اللہ تب علیہ اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما میں لم یوں اور میں لم یوں جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا یا کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا رہتا ہے آئندہ جمعہ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں امیر اور حاکم کی اطاعت کے موضوع پر قرآن سنت کے روشنی میں درس ہوگا میرے انتہائی محترم بھائی فضیلت الشیخ معاذ احمد انشاءاللہ یہ درس دیں گے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ بہت ہی ایک مہم موضوع ہے جو اس وقت دنیا میں فتنہ بنا ہوا ہے اور جگہ جگہ پہ امت پریشان ہے اس موضوع کی اہمیت کی بنیاد پہ اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی دینے کے لیے آپ بھائی وقت نکالیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم خلق الانس 
كان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان